0: Mulighetenes Gud er tema for denne programserien. Egentlig er dette titeln på ei bok skrevet av Jens Petter Jørgensen. I forordet til denne boka skriver forfatteren Gud er mulighetenes Gud. Det betyr at som vi oppdager hans makt og muligheter, mitt i vår fortvilelse og avmakt, ville livet bli mye rikere for oss. Utrolig fint sagt. Vi har nettopp begynt en ny bibelundervisningsserie som vi har kalt «Mulighetenes Gud». I denne programserien ska vi ikke løfte frem et bestemt bibelsk skrift, men heller forsøke å løfte frem Bibelens Gud. Og i denne sammenhengen også de fantastiske mulighetene som åpner seg for de menneskene som vill leve sitt liv i samfund med denne Gud. «Mulighetenes Gud». Du kan få köpt hele programserien på CD. Vi och hänvender dig till oss här i P7, Kristen Riksradio. I detta andre program ska vi läsa någon flotte vers samman från profeten Jesajas bok. Vi läser från kapitel 55 och versene 8 till 11. Jag har kalt dagens program Ordets möjligheter. För mine tanker är ikke deras tankar og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For, som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Ja, like som regnet og snøen faller ner fra himmelen og ikke vender tilbake dit, men vanner jorden og får den til å bære og gro, «Så den gir såkorn til såmannen og brød til den som heter. «Slik skal mitt ord være det som går ut av min munn. «Det skal ikke vende tomt tilbake til meg, «men det skal gjøre det jeg vil, «og ha framgang med alt som jeg sender det til.» Jeg vet jeg har fortalt det på radioen tidligere, men i dag har jeg lyst til å fortelle det enda en gang. Denne historien fra Etiopia, som passer så utrolig godt inn med det vi har for oss i denne undervisningsserien om mulighetenes Gud. Hør på dette. I en kristen ukavis stod det for en del år siden fortalt om noe som skjedde i Etiopia. En del kristne i dette lande søkte de kommunistiske myndighetene om tilatelse til å lage det vi i Norge kaller en dagsordkalender, altså en ordinær årskalender, der det for hver dato var skrevet in ett bibelord. Det gikk en del tid fra søknaden ble skrevet til svaret fra myndighetene kom. Men svaret, det var positivt. Jo, sto det, de kristne skulle få lov til å lage en slik dagsordkalender. Men det var en begrensning. De fikk bare tilatelse til å skrive bibelordene på søndager, altså de kristnes hellige dag. Dette ble respektert. Kalenderen ble laget og brukt. Men neste år ville disse etiopiske kristne gjøre det samme. Når de i midlertid nå søkte myndigheten om tilatelse til å lage en ny kalender, kom svaret meget raskt tilbake. Det lød på blankt avslag. Og i begrunnelsen for dette avslaget, der sto det noe litt spesielt. Blant annet sto det slik. «Disse bibelordene ligner små prosjektiler.» De trenger sig in i folk og blir ikke uten virkning. Det er ett ganske interessant svar, syns jeg. Hør en gang til. Disse bibelordene er som små projektiler, De trenger sig in i folk og blir ikke uten virkning. Det kan se ut som disse kommunistiske myndighetene i Etiopia hade gjort noen erfaringer av kraften i Guds ord siden de nå svarte slik de gjorde det. Ja, det er nesten som de bekrefter de ordene vi leste fra Bibelen, om Bibelen, i begynnelsen av dagens program. Her leste vi jo nettopp dette om ordet som går ut fra Guds munn. «Det skal ikke vende tomt tilbake til meg, men det skal gjøre det jeg vil, og ha framgang med alt det jeg sender det til.» Slik stod det her i vers 11, om Guds levende og livgivende ord. Vi skal altså snakke om mulighetenes Gud i denne programserien, og jeg tror ikke det går an å gjøre det uten først å snakke om Guds ord, det som er gitt oss i Bibelen. Mulighetenes Gud har nemlig talt, og dette mulighetenes budskap, dette mulighetenes ord, er altså gitt oss i denne helt spesielle boka i Bibeln. Hvis du og jeg virkelig hade ant de mulighetene som ligger i dette ordet, ja, så hadde vi mye oftere gjort bruk av dette ordet, og det på en helt annen måte enn vi ofte gjør både du og jeg. Vi hade lest mye mer i Bibeln, vi hadde praktisert i vårt eget liv på en helt annen konsekvent måte enn vi ofte gjør det. Og så hadde vi gitt dette ordet videre til andre med stor frimodighet. Til våre barn, vi hadde delt det med våre naboer og løftet det frem som det viktigste av alt i det kristne fellesskapet, Guds ord. Når Bibelen, mulighetenes ord, likevel ha fått så liten plass, kanskje både i vårt eget liv og i den kristne forsamlingen, Jeg ja, så tror jeg det skyldes at vi ikke ser mulighetene som ligger i dette ordet. Vi har alt for liten tro på kraften og mulighetene i Guds ord, og derfor behandler vi det ofte så stemodelig som vi også gjør det. Det er et stort behov i våre dager for å løfte fram kraften og mulighetene i Bibeln Guds ord. Og det er nettopp dette vi nå skal prøve å gjøre i fortsettelsen av dette programmet. Och kanske kunne vi begynne slik. Det var ikke mange ting Jesus etterlot seg da han forlot denne verden. Selv sa Jesus det slik. Revene har huler og himmelens fugler har reder, men menneskesønnen, han har ikke det han kan helle sitt hode til. Nej det var ikke mye av hus og eiendom som lå igjen etter Jesus. Det ble ikke mye problemer og krangel på grunn av et vanskelig arveoppgjør da han reiste tilbake til sin himmelske far. Han hadde rett og slett ingenting av den slags. Men det var noen få ting som lå igjen etter han. Han etterlot seg först en liten flokk av familie og venner, altså de etterlatte, men det var en utrolig liten flokk. Så etterlot Jesus seg noen klær, en kappe og en hjortel. Kappen ble delt mellom fire romerske soldater ute på Golgata, og kjortelen den kastet de lodd om, samtidig som Jesus kjempet sin dødskamp. En soldat vant, og tre tappte. Og så etterlot Jesus sig sin fred. Fred etterlate jeg dere, sa Jesus den siste kvelden han var sammen med sine. Fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. Om oh, men det var gått at Jesus ikke tog freden med seg tilbake til himmelen, men loten den bli liggende igjen her hos oss og endelig etterlot Jesus seg et eksempel til etterfølgelse, Ett lidelsens eksempel. I 1. Peters brev, kapittel 2 og vers 21, leser vi det slik. «For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel for at dere skal følge i hans fotspor.» Med andre ord, som Jesus møtte motstand og motgang og lidelse. På samme måten skulle også du og jeg prøve å møte det. Men Jesus etterlot sig en ting til. Han etterlot seg sitt ord. Mulighetenes ord. så det snakket Jesus litt om den siste kvelden han var sammen med sine. Nemlig da han løftet sine øyne og sitt hjerte mot himmelen og ba til sin himmelske far. Da sa Jesus, «Jeg har gitt dem ditt ord. Hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet.» «Jeg har gitt dem ditt ord», sa Jesus. Ja, kunne vi tenke, men var det noe å gi dem? Kunne de ikke heller fått kraft? «Jeg har gitt dem ditt ord», sa Jesus likevel. Og Jesus han visste vad han gjorde. For noe bedre enn dette kunne han ikke ha oss. Sitt ord, mulighetenes ord, den levende Guds ord. Här sier det igjen. Hadde vi bare forstått hvilke verdier dette handler om, ja, så hade vi tatt imot dette ordet på en ganske annen måte enn vi ofte gör. Og så hade vi frimodig gitt det videre til andre, mulighetenes ord. Og det var altså dette mulighetenes ord vi leste om fra begynnelsen i dag, fra profeten Jesaias bok. Og kanskje vi enda en gang skulle lytte til litt av det profeten her sier. Først sier han noe om innholdet i dette ordet. Mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Sagt med andre ord, Guds tanker, hans planer og hans veier ligger på et høyere plan, på ett helt annet nivå, enn det du og jeg til daglig stiller med. Og så fortsetter profeten Jesaja, og nå med å si noe om kraften altså om de fantastiske mulighetene som finnes i dette ordet. Hør enda en gang vad Gud her sier. Ja, like som regnet og snøen faller ner fra himmelen og ikke vender tilbake dit, men vanner jorden og får den til å bære og gro, så den gir såkorn til såmannen og brød den som heter. Slik skal mitt ord være, det som går ut av min munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg, men det skal gjøre det jeg vil og ha framgang med alt det som jeg sender det til. Bildene som her brukes er egentlig ikke så vanskelig å forstå. De er hentet fra naturen. Regnene og snøen som faller ner fra himmelen er jo livets og vekstens hemlighet i denne verden. Uten regn eller vann er det ingenting som vokser og spirer og gror. Men hvis det er rikelig med vann og fuktighet, ja, så betyr det liv og vekst og til og med overflod. Men så bruker alltså profeten dette bilde, til å si stort og viktig om Guds ord. Og her har jeg lyst til å understreke to viktige ting. For det første, Guds ord er både mat til den sultne, og såkorn til den som sår. Eller, om vi skulle si det på en annen måte, i Guds ord er det rikelig å få, både til dig for din egen del, men også til dem som du gjerne vil gi Guds ord videre til. Brød til den som eter, stod det her. Det betyr at Gud i dette sitt ord har gitt dig alt det du trenger, både for dette livet og for det kommende. Derfor skal du ta til deg Guds ord. Et av dette ordet hver dag, slik som du spiser brødmåltider og middag hver eneste dag. Og som maten gjør deg sunn og frisk, og gir deg styrke til liv og til arbeid. Slik skal Guds ord virke på ditt åndelige liv. Og det var det andre her, såkorn til såmannen. Dette er det samme som vi akkurat nå understreket. Det er så mange andre som har bruk for å få del i det livet som Gud har gitt deg. Og nå kan du få være med å dele dette livet, det du selv har fått, med disse som trenger det. Du kommer aldri til å bli fattig av å dele din egen rikdom med andre. Du vil bare bli enda rikere selv. Og i Guds kornkammer er det alltid rikelig med såkorn. Guds ord har alltid noe å si. Altid noe å gi til den som vil ta imot det. Så prøv å være frimodig, også du. Vær en såmann i dine nære omgivelser, i hjem, familie, i nabolag og på arbeidsplass. Du lever jo midt blant mennesker, som mye mer enn de selv er klar over. Ha bruk for dette som bare Jesus kan gi. Men så er det i dette Jesaja-ordet også en annen fin sannhet. Guds ord sammenlignes både med regnene og med snøen. At Guds ords virkninger kan sammenlignes med de virkningene som regnene har på jorden, det er noe vi lett forstår, og vi har jo allerede sagt litt om det. Men vad betyr det når profeten her sammenligner Guds ord med snøen? Jeg er sikker på att du ofta har hørt andakter om regnet, og at Guds ord er som et slikt himmelsk regn. Men hvor ofte har du hørt andakter som forteller at Guds ord er som snøen? Det tror jeg er langt sjeldnere varer, og det syns jeg på en måte er synd, for også här ligger en dyp og trøsterik sannhet. Snøen, den hører jo vinteren till. Og den tida da fryser elver og vann til, jorda blir stiv på grund av telefrost. Snøen som faller på vinteren, den blir ofte liggende oppå et isbelagt vann, eller kanskje oppå en frossen og uimottagelig jord. Snøen har til synelatende ingen virkning på jorden. Den bare ligger der, på en kald og ugenomtrengelig grund, til lite og ingen nytte. Med dette som bakgrunn, har jeg lyst til stille dig som nå hører et par spørsmål. Du som er mor og far, eller bestemor og bestefar, du har lært dine barn og barnebarn om Jesus, ikke sant? Du har lært dem barnesangene, Jesusfortellingene, og du har lært dem å be. La meg få spørre, hvordan gikk det med barna dine, eller barnebarna? Er de blitt kristne, alle disse som du har gitt Guds ord? Har ord om Jesus hatt sin umiddelbare virkning? Er de frelste mennesker i dag? Eller du som har vært søndagsskolelærer i årevis, eller barnekorleder og barnelagsleder. Eller kanske du som var kristendomslærer på skolen, eller konfirmantlærer i menigheten. Hvordan gikk det med alle dem som du har undervist, eller disse som du var leder for? Er de blitt kristne, alle sammen? Alle disse som du lærte Jesus å kjenne? Har Guds ord virket på dem, så alle sammen i dag er frelste mennesker? Nei, her vet jeg det er stor forskjell. Noen opplever å få se mange av sine egne gi livet sitt til Jesus. Barn og ungdommen har vært leder for, jo, i dag følger de Jesus. Men andre, de har ikke fått oppleve dette. De har fremdeles ufrelste barn og barnebarn, og stadig møter de mennesker i voksen alder som de var leder for i barneår eller i ungdomstida. Men de har valgt ett helt annet liv og en helt annen vei å gå enn det å følge Jesus. Du som hører til blant de sistnevnte, jeg tror jeg vet litt vad du ofte har tenkt. Hva galt har jeg gjort? Hvorfor får ikke jeg mine med på himmelveien? Andre ser ut til å få oppleve det, men ikke jeg. Nå har jeg lyst enda en gang å peke for det på dette bilde profeten Jesaja her bruker, bildet av snøen. For Guds ord er som snøen. Og hør nå, snøen som faller kan ligge oppå en kald, stiv og uimottagelig jord i mange måneder. Men se nå vad som skjer når våren kommer. Når sola begynner å få tak, da smelter snøen. Da tiner jorda. Da renner det ned i en myk og mottagelig jord. Alt det som til synelaten hade ligget der til ingen nytte genom en lang og mørk vinter. Og det er dette som er poenget. Guds ord vender ikke tomt tilbake. «En dag ska det bli vår og varme.» så hos noen av dem du fikk gi Guds ord til, da de var barn eller ungdom. Da skal det bli til glede og til hjelp, kanskje også til frelse, alt dette som i mange år syntes å ha ligget der til ingen nytte. Ser du det? Kan du ikke prøve å ta dette til dig i dag? Både du som for lenge siden sådde Guds ord i barnehjerter, og du som kanskje er opptatt med å gjøre det i dag, Guds ord er som regne. Det kan bli tatt imot å bære frukt med en eneste gang. Men Guds ord er også som snøen. Det er til synelatende helt uten virkning, oft i mange lange år. Men en dag kommer våren, og så smelter snøen, hjertene blir mjuke og mottagelige, og Guds ord virker. Så prøv å være frimodig. Guds ord er også som snøen. Og så helt til slutt i dag. La meg få gi deg en liten blomsterbukett med fem røde roser, der hver enkelt rose skal fortelle oss om en av Guds ords fantastiske virkninger. Og kanske kunne vi kalle denne blomsterkvasten for en bukett muligheter. Nå skal du få dem en etter en. Den første rosen. Guds ord har muligheter i seg til å frelse. Den andre rosen. Guds ord har muligheter i seg til å værne og bevare. Den tredje rosen. Guds ord har muligheter i seg til å fornye og forfriske. Fjerde rose. Guds ord har muligheter i seg til å trøste og til å lege. Og så den femte rosen. Guds ord har muligheter i seg til gi næring og gi mat. Her har du hele buketten, mulighetenes bukett. Guds ord kan frelse og bevare, fornye, trøste og gi næring. Jo, sanneli mulighetenes Gud har talt. Og dette, Guds ord, det er mulighetenes ord. Ta det til deg med frimodighet, og gi det så videre til andre, til mennesker som fremdeles trenger det. Du har lyttet til programmet serien «Vindu mot livet» med Jon Hardang.